1: Der Kommunikationsprozess fußt häufig auf Identifikation und Identität schafft Identifikation.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute, auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Lieber Frank Asmus, schön, dass du heute da bist, dass du dich dazu geschaltet hast. Du bist ja jemand, der oftmals auch sehr viel hinter den Kulissen mit Menschen arbeitet und von daher heute aber selbst natürlich vorne ist. Du stehst ansonsten bei uns gerne auch auf den großen Bühnen, auf anderen Bühnen und begeisterst dann einfach die Massen. bist aber letztendlich auch jemand, der sehr, sehr gerne individuell mit Menschen arbeitet rund um das Thema Führungskommunikation, Kommunikation an sich. Und ich freue mich heute tierisch drauf, einfach mal von dir ein paar Impulse zu hören. Mensch, wie gehe ich denn einfach rund um das Thema Führung äh, mit meinen Mitarbeitern insgesamt um in solchen herausfordernden Zeiten? Und sage einfach, damit wir die Zeit intensiv nutzen, du darfst gleich loslegen. Liebe Teilnehmer, nutzen Sie wieder die Gelegenheit, schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat und wir haben danach noch ein paar Minuten, äh, wo wir natürlich auf die ein oder andere Frage eingehen. Lieber Frank, dir gehört der Bildschirm. Wir
1: sehen uns gleich wieder. Vielen Dank. Ja, ähm, es gibt so einen Satz, den habe ich vor 15 Jahren mal veröffentlicht und seither wird er auch gern wieder mir zugespielt und ich glaube, das ist ein wichtiger Satz. Und zwar der ist, eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Das klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, aber ich habe noch nie einen Konzernvorstand eines Automobilkonzerns ein Auto zusammenbauen gesehen. Das heißt, er kommuniziert den ganzen Tag. Und selbst die Strategie ist kommunikativ erarbeitet. Also eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Und ich hatte ja äh, großes Glück, dass ich schon in den 90er Jahren mal für Apple arbeiten durfte. mache ich bis heute. Und wenn ich jetzt mal so Leute nehme wie Steve Jobs beispielsweise, die wussten das. Das heißt, für Steve Jobs war es glasklar, dass es einerseits um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen geht und der Ideen und Innovationen und auf der anderen Seite im gleichen Maße oder mehr um die gelungene Kommunikation der Produkte, Dienstleistungen, Ideen und so weiter. Und deswegen hat er sich so intensiv um Kommunikation bemüht. Also eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Und wie kann man das jetzt vereinfachen? Ich arbeite ja viel mit Vorständen zusammen, die haben wenig Zeit und das muss anwendbar sein. Und ich habe über die Jahrzehnte mir so drei, drei ähm, Prinzipien erarbeitet, die ich heute mit Ihnen teilen möchte. Und das sind keine Trainerprinzipien, also nicht die Asmus-Methode, sondern dahinter steckt ein Menschenbild. Und wenn man das versteht, kann man es in die Tasche stecken und mal gucken, ob uns das gelingt. In dieser kurzen Zeit. Ja, was ist das erste Prinzip? Das erste Prinzip, das ist auf der Sachebene, auf der sogenannten Sachebene, ist Klarheit. Ich erzähle gerne die Geschichte und wer mich kennt, kennt das vielleicht auch schon. Vor drei Jahren rief ein Automobilkonzern an. Und sie sagten, der Asmus, wir haben eine neue Strategie und würden die gerne weltweit kommunizieren. Hätten Sie mal Zeit zu kommen? Und dann habe ich da hingefahren und man sieht natürlich aus Geheimhaltungsgründen die Präsentation nicht im Vorfeld. Und die, dieser Konzern hatte 24 Handlungsfelder identifiziert, wo er tätig werden muss. Und die Unternehmenskommunikation hat jedem Feld eine Botschaft verordnet. Das heißt, diese Präsentation hatte also 24 Key Messages. Klappt das? Nein. Das Erste ist, die eine Seite ist, die Vorstände auf der Bühne sind nicht sicher, weil sie sich ständig versichern müssen, was kommt denn als nächstes auf das Slide. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die, jeder pickt sich raus, was er brauchen kann. Und wer schon mal mit Vorständen gearbeitet hat von großen Konzernen, weiß, dass die dann nicht so begeistert sind, wenn man dann plötzlich überraschenderweise nochmal sagt, also aus meiner Sicht wird das nicht funktionieren. Ja, was soll man denn machen? Und da habe ich gesagt, clustern, priorisieren. Wir müssen Klarheit erarbeiten. Und was ich großartig finde, diese Vorstände und Führungspersonen haben sich darauf eingelassen und unter einer Stunde hatten wir Elektromobilität, autonomes Fahren, digitale Prozesse und Services. Und wenn Sie das als Führungsperson in einer Präsentation vielleicht fünfmal, vielleicht achtmal hören, dann weiß auch der Ingenieur, der am Betriebe arbeitet in Mexiko, was die neue Strategie ist. Und natürlich gab es auch noch was oben drüber, sozusagen den Commander Intent. Den darf ich jetzt hier nicht sagen, sonst wissen Sie den Konzern. Aber ich gehe mal vielleicht in den politischen Bereich. Auch da sehr wirksame Kommunikatoren, zum Beispiel auch eine Reihe von Populisten wie Donald Trump, haben das an Bord. Also im ersten Wahlkampf waren seine drei Messages. Ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle und obendrüber America First. Das ist von der strategischen Kommunikation, von der strategischen Führungskommunikation her gedacht, Leider Weltklasse. Denn wir Menschen sind so gebaut, dass wir mit der Zahl 3 sehr gut zurechtkommen. Vielleicht 3 plus 1, das ist das berühmte One More Thing von Steve Jobs. Und selber, wenn Sie selber auf der Bühne sind oder selber kommunizieren, wissen Sie auch, was sind diese drei Botschaften. Also die erste wirklich wichtige Botschaft, die ich mit Ihnen teilen möchte, ist, Klarheit macht sichtbar. Klarheit macht erst sichtbar was in der Tiefe ihre Idee ist. Und das muss erarbeitet werden. Zum Beispiel habe ich mit einem Apple-Team gearbeitet, ähm, 18 Personen. Und äh, wir Deutschen gelten nicht unbedingt als die besten Präsentatoren weltweit. Ja? Da fehlt uns einfach Übung. Die Amerikaner beginnen ja schon in der Preschool. Und dann sagte diese Führungsperson, ich will mich mal richtig vorbereiten. Und mit dem Team zusammen haben wir uns einen Tag vorbereitet und sehr klar die Messages erarbeitet. Dann sind sie zum Vorstand gefahren und der Vorstand sagte nachher, schaut euch mal die Deutschen an, wie gut die das machen. Das heißt, die zweite Message ist, das kann eigentlich jeder. Und wir Deutschen gelten auch als, äh, als einen Kulturkreis, der sich sehr stark um Klarheit bemüht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich überhaupt für Apple arbeiten darf. Das heißt also, Klarheit macht Arbeit. Wir sind eigentlich nie klar. Und das Dritte ist, Klarheit ist immer auch Selbstklärung. Also plötzlich verstehen wir viel besser unsere eigenen Produkte, Dienstleistungen, unsere Ideen in der Führungskommunikation. Das ist interessant. Zum Beispiel, wenn ich mit Olympiasiegern arbeite, dann sagen die immer an irgendeinem Punkt, Mensch, stimmt ja, das war mein Mentor, den hatte ich ganz vergessen. Klarheit ist Selbstklärung. Und wenn ich zum Beispiel in Pitches arbeite, Genau das gleiche Prinzip. Der größte Pitch, bei dem ich beteiligt war, war eine Milliarde. Das war ein Immobilienpitch. Wir haben hier uns im China Club in Berlin getroffen. Und die Makler sagten mir, wir haben nicht die bessere Idee. Und wir konnten auch beim Startup den wichtigsten Investor der Welt, Sequoia, nach Berlin holen. Klarheit überzeugt. Also das erste Prinzip auf der Sachebene, was ich heute mit Ihnen teilen möchte, ist Erarbeiten Sie Klarheit. Es Lohnt sich. Das zweite Prinzip ist er, nicht nur er, ist auf der Beziehungsebene. Wir haben das alle schon gehört, die Beziehungsebene bestimmt die Inhaltsebene. Ja, das ist so. Und das ist immer so. Das heißt, für eine Führungsperson, aus meiner Sicht, ist es extrem wichtig, offen und empathisch zu sein. Also das zweite Prinzip ist Offenheit und Empathie. Und dann sagen manche, ja Mensch, aber äh, das ist doch nur was für Luschis oder so. Nee, ja, nee, 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 nee. Selbst wenn ein Flugzeug abstürzt, also echte Krisenkommunikation vorliegt, ist eins wichtig, dass sie klar kommunizieren. Also zum Beispiel heute, jetzt in den letzten Wochen vor fünf Jahren, war ja dieser verheerende Absturz der German Wings Maschine. Und der Spur hat das sehr gut gemacht. Der ist vor die Weltpresse getreten und hat als erstes sehr klar gesagt, was er weiß. Ja, ich weiß mir genau, heute um 9.48 Uhr ist unserem Wissens nach und so weiter. Er war sehr klar und kurz. Und dann hat er gesagt, äh, Sie wissen selber, ich war 20 Jahre lang Pilot, ich bin zutiefst erschüttert und so weiter. Und es floss wirklich eine authentische Träne seine Backe herunter. Und das ist ein asset in der Kommunikation. Denn Offenheit und Verletzlichkeit verbindet. Das ist ungeheuer wichtig. Jeder Vertriebler weiß das, viele Führungspersonen nehmen das nicht ganz so wichtig. Offenheit verbindet. Ja, und das ist aber ein wichtiger Punkt. Verbindet. Ich verbinde mich als ihr Mitarbeiter mit Ihnen. Das heißt, der Kommunikationsprozess fußt häufig auf Identifikation. Und Identität schafft Identifikation. Also je mutiger sie ihre Persönlichkeit wirklich leben und in die Mitte werfen, umso mehr Identifikation ist möglich. Womöglich wird es auch Leute geben, die sie nicht so mögen, aber es ist ganz normal. Das ist einfach so. Das ist wie ein Naturereignis. Ja. Also Identifikation ist ungeheuer wichtig. Und ähm, wir haben ja schon gesagt, es geht um Gefühle. Und natürlich die Gefühle Steuern sie auch durch Sprache. Vielleicht ein kleiner Deep Dive, wenn die Zeit reicht, ja. Und zwar, wir können uns mal fragen, wie entstehen überhaupt Gefühle bei uns Menschen? Das Erste ist, und das wird in unserem Kulturkreis stark unterschätzt, das ist die körperliche Vitalität. Ja, ich wurde ja vorher anmoderiert und sie hat es verraten. Ich bin erst um 5 Uhr ins Bett, aus einem bestimmten Grund. Und ich weiß, ich könnte dieses jetzt hier nicht tun, wenn ich nicht wenigstens ein bisschen in die körperliche Vitalität gegangen bin. Das heißt, ich saß kurz auf dem Fahrrad. Also auch wenn man nicht geschlafen hat, kann man die körperliche Vitalität hochfahren. Und unsere Emotionen hängen direkt auch von der körperlichen Vitalität ab. Das heißt, wie wollen Sie andere Menschen emotional überzeugen, denn überzeugen ist nichts anderes, als Menschen emotional gewinnen, wenn sie selber nicht im State sind. Also unsere Gefühle entstehen über unsere körperliche Vitalität, Nummer eins. Nummer zwei, über unseren Fokus. Also wenn ich an etwas Schönes denke, geht es mir vielleicht besser. Oder wenn ich einen, meinen besten Freund anrufe, das ist Fokus. Und was steuert so schnell den Fokus wie nichts anderes? Die Frage. Das heißt, wer gut fragt, führt gut weil sie damit auch Emotionen steuern. Und das Dritte, wie unsere Emotionen entstehen, ist unsere Bewertung. Das da draußen, sind ja alles nur Trigger. Erst die Bewertung macht die Emotion. Natürlich, wenn mir ein Hammer auf dem Fuß fällt, habe ich natürlich erstmal Schmerzen, vollkommen klar. Aber wenn es dann besser wird, wie lange ich an diesem Schmerz festhalte, beziehungsweise ihn negativ bewerte, desto negativ ist meine Emotion. Das heißt, jetzt unter uns hier gesprochen, wir machen unsere Emotionen? Niemand da draußen. Und wie machen wir diese Emotionen? Also wie bewerten wir? Durch Sprache. Und deswegen ist, wie ich spreche und welche Worte ich nutze und welche Metaphern ich nutze, so ungeheuer wichtig. Und leider, ich komme wieder zurück zu Populisten, wissen das in der Regel Populisten und kümmern sich darum viel mehr als vielleicht Menschen, die, für, die zum Beispiel Integration und das Gute für uns wollen. Bei Trump ist es zum Beispiel so, dass er das weiß. Er war 1991 im Seminar von Tony Robbins, dem berühmtesten Coach der Welt, in Date with Destiny und er kennt das. Das heißt, der versucht also eine Deutungshoheit zu gewinnen durch seine Sprache, auch wenn die Realität eine ganz andere ist. Und manchmal gelingt ihm das tatsächlich. Sprache schafft Realität. Er manipuliert. Ich will nicht Sie verführen, hier zu manipulieren. Es hängt von Ihrer Absicht ab. Und es hängt davon ab, ob Sie Ihre Absichten verschleiern oder nicht, wie es er tut. Ja? Übrigens, vor allen Dingen können wir sehen in der Psychologie, dass Menschen sehr stark manipulieren, die eher eine Persönlichkeitsstörung haben, wie zum Beispiel Narzissmus. Also Offenheit ist der zweite Teil und ich habe ja gesagt Empathie. Das heißt, Sie können jetzt sprachlich auch noch adressieren an bestimmte Menschentypen. Da gibt es ja auch verschiedene Methoden und verschiedene Vorstellungen, was Menschentypen sind. Ich bin sehr gut gefahren damit, dass ich einfach schaue, welche Grundbedürfnisse steuern wir an. Ist es die Sicherheit oder die Unsicherheit, was Trumps viel macht? Ist es die Zugehörigkeit? Ist es das Wachstum oder Beitrag leisten und so weiter. Das würde heute ein bisschen zu weit führen, aber man kann also in der Empathie jemanden empathisch wahrnehmen und dann noch auf dessen Grundbedürfnisse auch adressieren. Das ist ungeheuer wirksam. Also das erste Prinzip, was ich mit Ihnen teilen wollte, ist Klarheit auf der Sachebene. Das zweite ist Offenheit und Empathie auf der Beziehungsebene. Dann kommen wir jetzt also zur Appellebene. Ja, ich sitze ja gerade in Berlin und letztes Jahr hier in Berlin, ähm, alle 14 Stunden wurde ein neues Startup gegründet. Und die Startups, mit denen ich arbeite, machen vieles in der Kommunikation sehr gut. Und äh, sie sind klar, sie sind offen, nahbar, sie sind zum Teil auch sehr empathisch. Und sie haben natürlich auch immer einen Ausblick. Also wo wollen wir hinsegeln? Und ich sehe, in anderen äh, Unternehmen fehlt das häufig. Ich weiß aber auch, dass Führungspersonen in Abteilungen das manchmal mit ihrem Team für sich schaffen. Und das rate ich Ihnen auch. Und mit Blick auf die Zeit möchte ich Ihnen nur mal drei Dinge sagen. Eine Vision kann inspirieren. Und ich als Mitarbeiter möchte vielleicht auch wissen, wo segeln wir eigentlich als Unternehmen hin? Geht es nach China oder in die USA? Das würde ich ja schon gern wissen. Ja? Also eine Vision kann inspirieren, eine Vision inspiriert. Das Zweite ist, und das ist noch wichtiger als die Vision, ist die Mission. Warum machen wir das überhaupt? Das heißt, der Purpose. Eine Mission motiviert. Ich sage Ihnen mal eine Mission von einem Unternehmen. Ähm, die Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltiger Energie. Eine Mission. Von welchem Unternehmen? Das ist Tesla. Das heißt, wenn ich das bei deutschen Autobauern sage, dann sind die immer überrascht. Dann sage ich: Sehen Sie, Tesla ist eigentlich kein Automobilkonzern. Die haben eine Mission. Und das zieht natürlich Weltklasse-Entwickler an, weil sie dann die Welt verändern damit, wenn sie dieser Mission vertrauen. Also eine Mission kann motivieren und Werte steuern. Da ist meine Erfahrung, dass gelebte Werte einer Company immer wenige Werte sind. Die meisten Unternehmen, wenn sie Werte haben, haben sie viel zu viele Werte. Das funktioniert nicht. Wir haben ja gesagt, Klarheit ist ungeheuer wichtig. Für Ziele, für alles, auch für Werte. Ähm für ein Unternehmen, für das ich auch arbeiten darf, Salesforce. Salesforce ist äh, eines der innovativsten Unternehmen der Welt. Vor 20 Jahren haben die schon äh, Software-as-a-Service angeboten, also aus der Cloud. Vor 20 Jahren, da wusste noch keiner hier, was eine Cloud ist. Aber die haben als ersten Wert nicht Innovation, die haben als ersten Wert Vertrauen. Vertrauen. Als zweiten Wert haben sie Customer Success. Und erst als dritten Wert haben sie Innovation. Und diese drei Werte steuern das Unternehmen. Sie haben jetzt noch one more thing, was hinzugenommen, nämlich Equality. Weil der Gründer Benioff sagt, wer nicht Equality hat als Wert in der Company, steht auf der falschen Seite der Geschichte. Ja, also es geht da also um Gleichberechtigung, Frauen, Minderheiten und so weiter. Ich war auch letzte Woche bei Lilly Deutschland. Lilly hat äh, rund 40.000 äh, Mitarbeiter. Und die haben auch drei Werte. Ich bin in die Company rein und die waren alle so nett zu mir und so respektvoll. Und wirklich vom CEO, also eine Dame, bis hin zum äh, äh, Hausmeister. Ich war ganz geflasht, bis ich erfahren habe, der erste Wert ist Respekt. Der zweite Wert, die sind integrativ. Der dritte Wert, Exzellenz. Also Werte steuern und man hat gute Chancen, dass sie auch umgesetzt werden, wenn es wenige sind. Und jetzt ganz zum Schluss komme ich nochmal auf drei Kleinigkeiten. Das eine ist die Krisenkommunikation. Also die Dramaturgie ist Sachebene, Beziehungsebene, Appellebene. Das ist die Dramaturgie. Und dann, wenn Sie wirklich mal in einer Krise sind, dann möglichst schnell ein Krisenteam zusammenstellen. Alle an einen Tisch, auch in Corona-Zeiten mit Abstand natürlich. Ja, und einen Sprecher oder eine Sprecherin bestimmen. Das ist wahnsinnig wichtig, mit einer Stimme zu sprechen. Und möglichst sollte das der Vorstandsvorsitzende sein oder der Unternehmer oder die Unternehmerin. Wenn was dagegen spricht, dann vielleicht der Pressesprecher oder die Pressesprecherin. Und ich würde Ihnen auch empfehlen, dass Sie dann auch Beratung dazu holen. Nicht mich, sondern eine spezialisierte Agentur für Krisenkommunikation. Das ist ungeheuer wichtig, denn man kann alle Prozesse gewinnen und die Company verlieren. Kommunikation ist wahnsinnig wichtig, also Krisenkommunikation. Der zweite Bereich, wo ich gerade viel gefragt werde, ist Führen auf Distanz. Was ist da wichtig? Wieder Klarheit. Klarheit bedeutet zum Beispiel auch klare Regeln. Zum Beispiel ein morgendliches Daily ist für viele Mitarbeiter toll, also als Start. Wenn Sie eine Kultur haben, die auf Offenheit basiert, wenn es eher eine Kontrollkultur ist, dann funktioniert das natürlich nicht. Das zweite Prinzip war ja Empathie, also Offenheit und Empathie. Ich empfehle auch ein Weekly mit den einzelnen Mitarbeitern, wenn das Team nicht so groß ist. Warum? Weil wir auch bei Führen auf Distanz häufig einzelne Mitarbeiter verlieren oder nicht sehen. Und deswegen empfehle ich auch ein Weekly mit jedem einzelnen Mitarbeiter. So viel zu Führen auf Distanz. Und das Letzte ist, viele Unternehmen kommen jetzt in Change-Prozesse rein. Was ist bei der Change Communication wichtig? Das Erste ist, nichts motiviert so sehr wie Erfolg. Das heißt, auch erste kleine Erfolge zu kommunizieren, ist für die Motivation der Veränderung enorm wichtig und wird sehr selten meiner Wahrnehmung nach gemacht. Also auch erste kleine Erfolge kommunizieren. Und das andere ist, wir haben in Change-Prozessen immer so, vor allem, wenn es gibt, größer ist, immer so eine Art Normalverteilung. Also die Missionaren und die Überzeugten, dann die Schwankenden und Abwartenden, die größte Gruppe, und dann die Gegner. Und ähm, worauf warten die Schwankenden und Abwartenden? Auf, worauf, worauf warten die? Die warten auf Erfolg. Natürlich können die Missionare Einzelne mitnehmen, da können sie kommunikativ auch stark arbeiten. Aber letztendlich, ob sie das Commitment bekommen, hängt davon ab, ob ihre Strategie erfolgreich ist. Das heißt, auch ein Naturereignis als Führungsperson braucht man auch Standing. So, das war mal in aller Kürze zur Führungskommunikation in schwierigen Zeiten.
0: Wow, Frank, ich bin gar nicht mehr mitgekommen. Ich die ganze Zeit mitgeschrieben.
1: Fantastisch!
0: Ich glaube, das ist immer, das ist ja das Schöne. Das ist ja das große Geschenk, was ich jetzt seit vier Monaten mittlerweile schon habe, ja. dass wir ja wirklich tagtäglich immer unseren ganz besonderen Impuls haben. Und gerade das Thema Führung ist natürlich auch für uns als Speaker's Excellence, ja, für mich persönlich natürlich auch immer ein großes Thema. Und ich freue mich dann immer sehr, wenn ich dann zum einen mal eine Bestätigung bekomme, aber auch noch wieder denke, hey, komm, komm. Das ist doch noch mal ein wunderbarer Impuls. Probier das aus. Also von daher von meiner Seite aus schon mal einen ganz ganz großen Dank an dich.
1: Danke dir gern. War dir.
0: sehr schön. Ja wunderbar. Genau, liebe Teilnehmer, Sie dürfen natürlich gerne Ihre Fragen in den Chat schreiben und ähm, ich lese hier schon eine erste Frage. Und zwar bin ich ganz mitgekommen, natürlich die Aufzeichnung, wie gewohnt im Nachmähling bekommen Sie nochmal einen kleinen Input, auch mit dem Hinweis nochmal auf das Profil von Frank Asmus, was er denn alles so macht. Weil Frank, du hast, wir haben uns ja heute bewusst auf das Thema Führungskommunikation einfach auch konzentriert in herausfordernden Zeiten, von daher war das ja auch sehr schön, dass du jetzt zum Abschluss das nochmal auch erwähnt hast, das Thema Führen auf Distanz und bevor jetzt die ersten Fragen kommen, ich habe eine Frage an dich. Du hast vorhin einen Satz genannt, wer gut fragt, führt gut. Mhm. Hast du da so zwei, drei Fragen, wo du sagst, komm, probieren sie die aus, die, die sind wirklich sehr wertvoll und gut?
1: Also durch die Fragen kann man eben steuern. Ne? Mhm. Und äh, letztendlich hast du zwei Möglichkeiten. Es gibt diese Achse, das heißt Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Du kannst also fragen, was war da? Oder was ist jetzt die Situation oder wo wollen wir hin? Du kannst also ähm, die Zeit befragen auf der Zeitachse. Ich bringe ein Beispiel, damit es anschaulich wird. Wir führen ja nicht nur Mitarbeiter, wir steuern ja auch uns selbst. Ja? Also ich habe leider jetzt in der Corona-Zeit mein Knie beim Sport verletzt. Ja? Jetzt könnte ich immer fragen, warum ist mir das passiert? Warum ist mir das passiert? Also in die Vergangenheit hinein mit diesem Warum. Darauf gibt es aber wahrscheinlich keine Antwort. Das heißt, ich könnte mich jetzt über diese Frage über ein paar Wochen voll in die Depression hinein manövrieren. Verstehst du? Wenn ich aber die Frage in die Zukunft stelle, sage, also was mache ich jetzt was draus? Oder, ähm, äh, ja, was mache ich draus? Zum Beispiel eine, eine ähm, führt vielleicht jetzt zu weit, aber eine ganz, ganz tolle ähm, Weltklasse-Sportlerin, die ähm, erfolgreichste Radbahnfahrer aller Zeiten die hat ja einen schweren Unfall gehabt mit 28, ich, wir haben auch zusammengearbeitet, und die hat sich sehr schnell nicht die Frage gestellt, warum ist mir das passiert, Querstättslebung mit 28, sondern wie kann ich jetzt ein tolles Leben noch führen? Und du merkst schon, diese ob ja, schon Vergangenheit, Zukunft führt in eine ganz andere Richtung. Und dann kannst du aber auch mit der, noch mit der Frage die drei Prinzipien Sachebene, Beziehungsebene, Appellebene auch noch befragen. Mhm. Also was? welche Fakten haben wir? Sachebene, wie fühlst du dich? in dieser Situation Beziehungsebene ja oder was brauchst du ja, ja. und das dritte ist was meinst du äh, wo sollten wir hingehen okay. also wir haben praktisch ja. so ein Kreuz ja ich denke immer in im Prinzipien warum weil wenn du die Prinzipien verstanden hast kannst du so in die Tasche stecken mhm. ansonsten ist äh, Kommunikation sehr komplex
0: gut wunderbar so, lass uns weitermachen. Du weißt, ich bin ja, ich gucke... Ja, kann mal. man auch. Also erstmal großes Kompliment an allen. Ein Feuerwerk an Impulsen, dass das sehr, sehr stark ist. Jetzt das Thema, du hast es ja erwähnt, wie wichtig auch die Werte sind. Und es gibt natürlich mhm. auch, wie, wie, wie gehen wir mit Führungskräften um, die eher auf Kontrolle fokussiert sind? Oder auch die andere, das andere Extrem ist natürlich einfach, wenn ich Führungskräfte habe, die so in eine Schockstarre geraten oder selbst in Angst sind. Vielleicht einfach so diese Extreme...
1: Mhm. Also, wir müssen erstmal wissen, wo, was, ähm, wie du gerade gesagt hast: ähm, Kontrolle ist immer Angst. Mhm. Kontrolle ist immer Angst. Und da müsste man rangehen. Ja? Das heißt also eher weg von diesem Sicherheitsbedürfnis, eher zu diesem Wachstumsbedürfnis. Das ist jetzt aber in diesem äh, kurzen Chat hier schwer oh, zu beantworten, ja. aber da kann man rangehen. Ja? Okay. Mach ich, tagtä ich tagtäglich.
0: Gut, also das sind letztendlich die Themen, die du ja auch die Führungskräfte mit äh, begleitest und unterstützt, weil ich denke, ja. das sind natürlich alles genau. total Storisch. menschliche Züge von allen, wo jeder... Natürlich, natürlich.
1: ja klar. Ja. Ja.
0: Genau, ich gehe mal ganz kurz weiter in eine Frage. Was heißt für dich nachhaltige Führung? Äh,
1: sehr gute Frage. Nachhaltige Führung bedeutet eben auch, wir kommen von, zum, vom Führen zum Steuern, auch über dieses dritte Prinzip eben der Appellebene, also Integrität gewinnt. Das heißt... Vision, Mission, Werte, sagen manche Leute, ja, aber das haben wir ja gar nicht verwirklicht bisher. Nee, das sind immer Zukunftsprojektionen. Also wir verändern das Schicksal unserer Company, übrigens auch unser eigenes Schicksal, indem wir eine Vision, eine Mission und Werte formulieren. Und das ist nämlich extrem nachhaltig. Ja, Denk nochmal an Tesla, wie lange die schon von dieser Mission leben.
0: Ja, Okay.
1: So kommt man vom Führen zum Steuern, also weg vom Nasenring hin zu einer gemeinsamen Richtung.
0: Okay, gut. Ja, weil ich glaube, das Große und Ganze, das hast du ja auch immer wieder erwähnt und das geht auch so ein bisschen so in die Frage hier auch rein, ist ja das Thema der Werte. Und die Frage mhm. ist natürlich immer, du sprichst so schön von den Werten, ich glaube, die meisten Unternehmen haben Werte, die auf einem Stück Papier stehen, aber die Frage ist natürlich immer, was passiert, wenn die Werte des Unternehmens und so die Frage different sind zu den gelebten Werten im Team. Und ja. Was empfiehlst
1: du da? Du, Der alte Satz, der Fisch stinkt vom Kopf her. Das heißt, bei einem anderen Automobilkonzern wurde ich mal geholt, Herr Asmus, wir brauchen jemanden, der keine Angst vor Vorständen hat. Dann habe ich gesagt, was ist das Problem? Wertschätzung. Ich gehe ins Unternehmen und der zweite Wert von zehn war Wertschätzung. Dann kannst du einpacken. Das heißt also... Die Führungsperson muss es, so gut es geht, eben vorleben. Ganz einfach. Bei Lilly Deutschland, die Geschäftsführung letzte Woche, die war so respektvoll, so wertschätzend. Das ist wichtig.
0: Okay. Super. Genial. Ähm Frank, eine Frage. Jetzt reden wir ja immer darüber, Mensch, Führungskräfte, wie nehme ich mein Team mit? Aber mhm. ich glaube, wir kommen ja eben schon genau an den Punkt. Und das hast du ja eben auch gesagt, wenn es um das Thema geht, jemand ist selbst voller Angst oder in einer Schockstarre. Wir, mhm. wir selbst als Führungskraft sind ja auch nur Menschen. So sieht es aus. Ähm, <lacht> so, und, und das heißt, wir, wir sind natürlich mit all diesen Emotionen gefüllt. Hast du da einfach so zum Abschluss noch eine Empfehlung, einen Impuls, was, was wir selbst tun können als Führungskraft, um einfach überhaupt in diese Kraft zu kommen, um andere mitzunehmen.
1: Ja, es gibt eine schöne Formel aus der Psychologie. Das ist natürlich auch nur ein Konstrukt und nicht die Wahrheit selbst, aber die ist gut erforscht. Und zwar, das ist die PERMA-Formel. Also wenn es wieder einen Lockdown geben sollte, wir hoffen es natürlich nicht, was kann ich tun für meinen eigenen State? Das Erste ist, bei PERMA, P steht für Positive Emotion. Die vielleicht am, äh, nicht nur vielleicht, die am weitesten untersuchte Selbstreflektionsübung ist, abends zu fragen, wofür bin ich dankbar? Und da haben Millionen Leute mitgemacht ja, bei dieser äh, Untersuchung, Millionen, und wir sehen, dafür wenn man sich das jeden Abend fragt, wirkt es sogar nachhaltig. Das heißt, die Dankbarkeit überstrahlt alle anderen negativen Emotionen. Deswegen Perma-P-Positive-Emotion. emotion ja? äh, e steht für Engagement. Das heißt, Hingabe entfaltet uns. Also auch als Führungsperson nicht der Tolle sein wollen, sondern sich den anderen hingeben, wie ein Klopp. Ja? Der ist offen, der geht auf andere Menschen zu. Natürlich jeder auf seine Art, vollkommen klar. Aber Engagement ist wahnsinnig wichtig. Das R von PERMA steht für Relationship. Wir alle sind soziale Wesen und haben ja auch im Lockdown gemerkt, was für uns wirklich wichtig ist. Gute, nahe Beziehungen tragen uns. Also achte darauf, dass du das für dich in deinem Leben baust. Ja, ganz klar. Das M steht für Meaning, das haben wir schon besprochen, also wie deute ich die Situation zum Beispiel auch der Corona-Zeit? Du weißt, ich habe sehr genossen mit meinen Kindern, ja? ich habe dann diese Deutung äh, für mich äh, eingeführt und dann war ich plötzlich ein glücklicher Mensch. Ja? Und das A ist Accomplishment, also Zielerreichung ähm, gibt uns auch was. Also auch wenn wir im Lockdown sind, Zielerreichung ist wahnsinnig wichtig. Zum Beispiel die Sportlerin, die verunglückt ist, die konnte dann nicht mehr äh, eine Goldmedaille gewinnen. Aber zum Beispiel die sie dann das erste Ziel, war sich wieder selbst im Bett umdrehen zu können. Mhm. Das klingt zwar dramatisch, aber wenn sie das so denkt, ist sie anders drauf. Also, wer da tiefer reingehen möchte, googeln, formeln und für sich selber sorgen
0: parma vor Perma. Ja, Perma. 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 Ja,
1: nicht Parma, Perma. Bum. Ja, Parma ist das andere, ist auch gut.
0: Ja, ja. ja spannend, super. Mensch, ich, ich gucke auf die Uhr, das ist schon wieder 11.31 Uhr. Ich weiß immer gar nicht, wo die Zeit hingeht. Lieber Frank Asmus, ganz, ganz lieben Dank für diesen... Ich danke dir tierisch starken Impuls. Ich freue mich einfach, wenn, wenn wir gemeinsam auch mal eine große Bühne wieder rocken dürfen. Sehr gerne. Ein bisschen, ja. glaube ich, warten wir noch, aber das Schöne ist ja, dass es diese Formate so lange gibt. Ja, also liebe Teilnehmer, wenn Sie einfach sagen, Mensch, Frank Asmus, ich glaube, den brauche ich jetzt einfach mal für mein Team, für mich als Führungskraft, gehen Sie auch hinzu, kommen Sie gerne auf uns zu, wir stellen den Kontakt her. Und wenn Sie vielleicht, Frank, du machst ja auch äh, Online-Keynotes, nehme ich an, oder? Wenn man das ja, dann gerne so weiterbringen ja. möchte. natürlich. In einem in anderen Setting
1: dann, ja klar. Korrekt.
0: Genau, also auf jeden Fall. In dem Sinne ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?